0: Hallå?
1: Varmt välkomna ska ni vara till det 28 avsnittet av Sveriges bästa musikpodcast Stulet gods är jag, Anders Esselbom, sitter tillsammans med Henrik Andersson. Och över en cola dömer ut folk som har försökt att få en hit med musik som de faktiskt har snott ifrån någon annan? Ja, vi säger precis vad vi vill. Ja, vi säger precis vad vi vill.
0: Kommer du ihåg <laughs> Noise? Kom. Jag kommer ihåg Noise faktiskt. Fringas Och... favorit. Jag menar alltså, det här, noise är ju ett, 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 ett tidsdokument. De har ju ja kommit tillbaka. Men det är ju inte samma sak.
1: Nej, han är väl inte med sångaren. Vad heter det, Mia? Sång, han, Mia? Sångaren är noise. Hasse Carlson. Hasse Carlson. är väl inte med? Han har gått ja, bort. Ja, det stämmer utmärkt. Uh, men men uh, noise är det här. Alltså,
0: 79, 80 för mig personligen... Jag var ju då sju.
1: Ja, man liksom. brydde sig inte om popmusik.
0: Liksom. Nej, men de här noise, magnum, bonum... <laughs> um, uh, och vad Skateboard...
1: Heter den där? Ja, men precis.
0: Det var en slags musik som för mig var till för äldre. Mm. Och att det liksom jag fattar inte. Och därför så kändes det speciellt, om mm. det
1: låter vettigt. Var det inte du som sa apropå att Gyllene Tider är en till, tillrättalagd version av noise Gyllene noise kallades ju de för, de <laughs> elaka kretsarna. Liksom... Ja, så ja. kan det ju... mm. Ja, men helt klart så drog de in pengar och jag tror att det dels kan ha varit för att de de, de sket i allt de skrev det de ville skriva och dessutom var ju han Hasse Karlsson var väl en brudmagnet. Var inte så, Ja,
0: Jamen. Ja, men ja, jag är en riktigt snygg Men sen har vi det här med att de heter Noise, alltså N-O-I-C-E Och inte med
1: S Så var, var, varför? Jag tror att det är så enkelt Att de inte visste hur NOIS stavades Och när <laughs> första skivan var tryckt Så var det klart liksom. jag tror att det är så enkelt Men för helvete, Kalle! Noik! Ja, nej, så det... det... Alltså, jag skriver ofta fel när jag ska skriva... Alltså, noise är dessutom en vågform för att få brusljud. Ja, noise mm. betyder ju brus. Och jag skriver ofta fel. Jag skriver noise med C för att det är så inpräntat. Man, man ser ju den här logotypen framför sig, men... Noise. Noice. Det stavas ju mycket riktigt med S. Noise, eller möjligtvis har de skrivit ihop no ice. Baby. No, Ice Baby. Nej, nu går vi på tongång. En kväll i tunnelbanan med Noise 1979. Den låter så här.
0: Han har ju en sån ljusröst. Han låter ju som han är 14 år. Och det, här, alltså det ja, låter som. han är som... väl. Ja precis. ja, precis. Men jag tänker på The Pinks när jag hör det där.
1: Liksom. <laughs> ja, men The Pinks var väl kanske inte riktigt lika autonoma som Noise. Utan Noise gjorde ju The Pinks shit. var ju... Per Gessle skrev låtar åt The Pinks. Ja, jag tror att The Pinks var lite mer av en produkt. Alltså, Noise var ju på sätt och vis en produkt de också. Men de fick ju hållas med det de ville göra. Mm. Tänkte du på kompet? Ja. Bara några år, fem år innan, så släppte Lou Reed låten Sweet Jane 1974. Den låter så här... Jag ska börja med att säga att det är Martin Fransén som tipsade oss om att Sweet Jane med Lou Reed från 1974 är misstänkt likt Noise en kväll i tunnelbanan 1979. Ja, verkligen. Men det är en helt annan rytm. Det är samma akord, men det är en helt annan rytm. Och det är en annan melodi också. Det är ju inte alls ett uh, långt...
0: Uh Långt hopp att tro att Noise har hört Lou Reed. Nej, självklart, självklart. För att vi snackar Lou Reed, vi snackar Velvet Underground, jättestora på 70-talet inom liksom, den här typen av blues rock mm. som de gör. Och absolut Noise och förmodligen
1: deras producenter ja. känner definitivt till Lou Reed. Men om du tar, alltså, för jag tycker de här låtarna är väldigt olika. Men jag måste ju också förhålla mig till det faktum att tar du Sweet Jane-riffet och spelar det i balladtakt så är det ju en kvälligt riffet. Mm. Men med det sagt så har du ju låtarna är ju inte liksom de är inte lika varandra för fem öre men det är samma riff spelat med annan Mm. Uh,
0: annan <laughs> är Vad svårt det blev då. Ja men Frågan är om det är formstöld och att man kan bara härleda det till ett blueskomp. Ja, men formen är ju inte stulen. Det är ju tonen ja. som är stulna. Formen är ju helt ny. Okej, okay. men om vi säger så här då. <laughs> Noise tog kompet yes. och gjorde något nytt av det. Yes. Så att då är det ju okej. Okay. Och då vill jag fria. Jag friar. Jag känner igen man känner igen det men ja. det är samtidigt inte en, det är inte
1: ett lyft på det sättet. Jag hade nog inte ens hit. Det jag tyckte det var jättekul att få det här tipset för jag hade inte hittat det här. Det är lite
0: generiskt men det känns ändå som att, inte, att Lou Reeds användande av det var
1: först eller mer originellt i alla fall. Och Lou Reed känd för att han var sångare i ett band som heter... Velvet Underground. 1970 Sweet Jane. Den låter så här... Så vi känner igen ackorden men det blir ännu mer olikt när man tar ensa ensamma tryck i instrumenten. För Sweet Jane med Lou Reed, den matar ju på ganska bra. Noise tycker jag, de trycker nästan ännu mer. Alltså på. Medan Velvet Underground, det här är ju originalet från 1970, de puffar mest på instrumenten.
0: Noise är mer stötig. Ja, skulle jag vilja säga. Det intressanta är ju här då att det är Lou Reed
1: och sen är det Lou Reed. Ja, exakt. Och, Men det låter väldigt olika. Lou Reeds version av Sweet Jane från 74 och Velvet Undergrounds version av Sweet Jane från 70. Och då är
0: frågan den, ville Lou Reed att låten skulle låta på ett visst sätt från början och sen i... Velvet Underground-gruppen så blev det helt enkelt att låten bara kom ut på ett annat sätt och så tänkte han då ett par år senare att det här måste jag
1: göra om. Det är svårt att säga för anledningen till att jag tar upp The Velvet Underground här det är för att trots att Sweet Jane är en ganska enkel låt så har stora stjärnor stått i <laughs> att göra covers på den. Mm. Och vi kan väl börja med det som smäller högst. Det måste väl nästan vara Motty Hopel, de är ju kända för låten All Young Dude. så just det här mm. kommer faktiskt från den skivan som David Bowie producerade med Motty Hopel 1972, så det här är deras version av Sweet Jane Det ska bli intressant att se vad du tycker om soundet För det första, jag gillar inte riktigt soundet på Mottehopel. Jag har lite svårt för det. Jag tycker att det låter lite för studio alltså. Det är
0: rakt och enkelt.
1: Ja. Men,
0: men den... Om man ska, nu jämför jag inte låtarna. Men noise låt ja. Där har du ju ett, ett, ett liknande sound i det. Att du har ett rakare beat. Ja. Och mer tydligare att gitarren går så här. Mm. Men... Kanske inte den mest fantasifulla covern.
1: Nej, och varför gjorde man den? Alltså, för ska man göra en cover på Velvet Underground... Är ju... ja. Var det Lou Reed som
0: sa till sina polare och att, ihop? Alltså, det var inte som jag ville, kan inte ni också försöka? Och sen till slut så tänkte han, Nej, men nu får jag fan ta det här själv.
1: Jag vill framföra en annan grej som min kära hustru påpekade. Det är att P.O. Turén, eller vad hette han, Mia? Mm. Som skrev en kväll i tunnelbanan hade den här lite gärna Sevdo-punken och Velvet Underground, Lou Reed och Motto Hopel också, som sina stora förebilder. Mm. Så han lär ju ha suttit och harvat på de här riffen och ändrat i dem.
0: Det är något vi pratar om, när vad det nu ska vi se, det var en svensk artist som hade snott av Bowie tror jag vi pratar om och ja. jag målade upp en bild av att han satt hemma och hade uh, Bowie gick på sin... Uh, hipster gramofon i bakgrunden och ja. så satt han och strömmade på gitarrerna och bara vart samma sak Här har vi väl kanske då en kille som gillar Lou Reed lyssnar ja. mycket på Sweet Jane och sen har han suttit hemma och liksom jobbat fram det här kompet
1: och sen så byggde de någonting av det. Lyssna på hur Sweet Jane och mot Hopel förhåller sig till Lou Reed ungefär som Noise förhåller sig till Lou Reed Så här lät ju den. Så det där var några takter av live-versionen från Lou Reed. Och jag tycker att de, de liksom gör samma sak fast bara ytterligare ett steg. För det går ju från det lite struttiga till det lite tyngre. Och noise gjorde det liksom ännu tyngre på något vis. Va? Ja, den här Lou Reed som du körde nu var ju mer svängig, mer lös. Ja. Mer lös, exakt, exakt. Men sen så har jag ju faktiskt en joker. Åh, oh, jag tycker det här är så roligt. Vet du vilka Browns Will är? Aldrig hört talas om. Vet du vilka Motley Crue är? Ja! De hade på sin tredje skiva... Alltså jag kommer ihåg den här tiden, för jag var ju i helt rätt ålder. De hade ju först släppt någon som heter Too Fast for Love. Som egentligen var en demo som... Um, vad heter queens producent jag? Roy Thomas Baker hade remixat och släppt på album eftersom Demon sålde så jäkla bra. Och de fick ju spela in en uppföljare som heter Shout at the Devil. Och, mm, stor skiva. Ja, riktigt bra skiva. Och det är väl den här Lux That Kills kan man väl höra på radio ibland. Men jag tycker att den låten är inte riktigt lika bra som titelsport Shout at the Devil. Men på tredje skivan, Theater of Pain så blev de lite mer kommersiella och sådär. Och eh, det smög sig in en cover där och det var Smoking in the Boys Room
0: ah, Den var ju jättestor
1: <här> som från början då var skriven och framförd av Brownsville mm. och Brownsville de boostade sin karriär 1973, så alltså ett år innan Lou Reed själv gjorde cover på sin egen <här> låt med just Sweet <här> Jane nu höll vi inte kronologin riktigt här men jag ville spara den här eftersom det var en sån bonus jag menar Browns är ju fullt kapabla att skriva riktigt bra låtar själva men även de ville göra Sweet Jane och dessutom så vill jag säga att alltså vilken fantastisk sångare och för tiden ett riktigt bra sound också.
0: Jag tror att här får vi nog här är låten destillerad ner liksom. Mm. Den, den är helt akustisk. I alla fall den här biten som vi hör här. Ja, det är akustisk
1: gitarr, ja. inte olisad delligt.
0: Och eh, sången och mm. hela feelingen på den här. Jag känner. Eh, nästan Creedence. Ja. Här. Och låten blir en. Eh, jag vet inte riktigt vad, vilket ord jag far efter här. Men istället för att det blir en, en rocklåt och rockblues så. Så har vi här en. En, en historia som berättas. En
1: doft av kopojke. Ja, exakt. Nej, men du har helt rätt. Den, den är amerikaniserad. Du har helt rätt. Mm. Och det är intressant. Alltså det här är, det, och att den här
0: dök upp mitt i den här smeten. För vi ska ta kronologin här. Vi har Velvet Underground 1970. Vi har Motto 1972. Sen kom Brownsville. Yes. Och sen, sen tänkte Lou Reed jag är fortfarande inte nöjd.
1: Den här, göras den här måste göra så ska vi
0: köra igen. igen. Ja. Så det här är. Det är intressant tycker jag. Och det här. Kompet blir ju väldigt destillerat som sagt, var i Brownsvilles version, och man hör det mycket tydligare. Och på det sättet så blir det mer. Det låter mer simpelt. Man hör vad är kompet egentligen, och då känns det lite som att är det här verkligen så
1: originellt. Nej, men det är ju väldigt klint väldigt och väldigt välgjort. Absolut, mm. absolut. Intressant, definitivt. Jag kan inte ge så mycket cred till The Velvet Underground för att de skrev låten. Och personen i The Velvet Underground som skrev låten råkar vara just Lou Reed. Men... Mm. <laughs> du, är du bekant med den här reklamfilmen för Volvo? När de susar fram i mörka landskap och sen så är en tjej som lite svagt i bakgrunden sjunger Queens gamla hit I want to break free väldigt sprött
0: Ja, jag kände faktiskt till den och när jag såg den reklamfilmen så tänkte jag hm, den här
1: vill jag nog höra hela Ja, så jag och... tänkte jag tar en annan del av låten än den som hörs i reklamfilmen för du kanske undrar om det händer någonting i låten Det kan man ställa sig den frågan Svaret är nej Nej
0: och det var också därför när jag väl lyssnade på låten tänkte att... Jag yes, har lyssnat? Ja, jag lyssnade ju på hela låten och då
1: så insåg jag att nej, det här var det ju inte mycket med. Eh, vi kan ta den. Det som förvånar mig var att den var från 2017, så det betyder att den är ju alltså inte specialskriven, utan Russian Red har, som artisten heter, har gjort en, en cover på I Want to Break Free, och Volvo har tyckt att den här passar bra. Några takter från 2017.
0: Det är ju inget fel på låten som sådan. Det är bara
1: varför I want to break free. Det var precis dit jag skulle komma. Ja. Låten I want to break free- den är ju en queen-låt från början. Den släpptes 1984. Och eh, låten är inget. Av någon anledning släppte man den på singel. Men det absolut enda som gör- att någon överhuvudtaget vill lyssna på- I want to break free- är ju att det är en fantastisk quickly-sångare som sjunger Freddie Mercury. Gitarrsolot. Ja, fast det är inte gitarr, det är keyboard. Det är den det är, <laughs> jag, precis. Jag,
0: jag vet att jag fick upp en annan, ett annat sound i huvudet där. Yeah. Uh, Men keyboardsolot är jäkligt kul. Jag har ju en inofficiell uh, topplista som jag uh, uh. har. Det är nämligen uh, 80-talets bästa -solon. Uh. Och Den ena är ju I want to break free med uh. Queen. Uh, den andra är uh, Girls just wanna have fun. Uh bara på grund av att det här syntljudet som används är helt fantastiskt jag kommer aldrig ihåg vilken den tredje är och det är möjligt att det inte finns någon där och sen är det Honorable Mention Runaway från 60-talet det är underbart men side
1: note Russia Red
0: som sagt fick väl en fet check för det här och man tänker sig att Volvo vill ha meddelandet I want to break free för att på något okay, sätt visa ja. på att åh oh, Volvo nu är, en, nu är jag en människa som inte står under grupptryck här minsann och har en Volvo som alla andra.
1: Och de kan ju inte ha valt originalet eftersom den är så extremt daterad till 1984. Mm. Men det är som fine, Volvo gjorde sitt val men varför gjorde Russian Red sitt val och göra en cover på den här år 2017? För, för min poäng är återigen, låten är ju alltså en enkel treakkordslåt som är trivial på alla sätt. Den är inte intressant. Nej. Det enda som gör att den har ett existensberättigande- är att den är skickligt framförd på sången. Och det Russian Red har gjort det att skala ner den. Så att man bara hör liksom tonerna hon sjunger- och akkorden som ligger bakom. Och vad blir då kvar? Ingenting.
0: Säg att Russian Red har hållit på i tio år. Ja. De harvar, de gör sina låtar. Alla som hör dem tycker de är väldigt bra. De får inga hits, ingenting. De tänker, okej, okay, vi gör en cover- nu mm. blir vi upptäckta. Nu kommer allting att ja. gå bra. Eh, det hjälper uppenbarligen inte. För ingen har ju fortfarande hört talas om Russian Red. De fick vara med i en Volvo-reklam. Men då kommer vi tillbaka till min, den här frågan som jag ställer våra lyssnare. Kan man ah. som artist eller band bli känd med en cover och sen fortsätta ha en karriär
1: med hits? Bra. Och i Russian Reds fall? nu no, <laughs> Gick inte. där, gick där. Kom ihåg att det här var 2017 så det har ju runnit en del vatten under broarna sen mm. sist. Mm. Nej, men alltså Om man nu tänker att oh, men, nu ska jag göra en intressant cover på Queen. Varför gör man inte The Prophet Song då? Eller varför gör man inte March of the Black Queen då? Varför gör man I Want to Break Free som är något av det mest trivliga vi lyssnar? För folk ska kunna sjunga med. Folk ska kunna sjunga med. Men då om man ska sjunga med alltså...
0: man ska dröna med i det här fallet. Tänk dig så här, 10 000 pers står på en stor festival Framför scenen Och Russian Red
1: framför det där Och ja. sen hela publiken står och halvsover Och bara Publiken kommer att vakna upp Och så kommer alla som står i publiken tänka Jag är Freddie Mercury <laughs> Så här låter originalet Det är en enkel låt. Man lyssnar på den för att man gillar att höra Fredris röst. That's it. Det är en trummaskin också va? jag vet inte på den här, det skulle inte förvåna mig om det här är en lindram, om man ska vara helt ärlig ja, för, för, för trumljuden är väldigt väldigt eh, lik Radio Gaga och Radio Gaga är en lindram så det kan faktiskt vara en lindram här mm, också visst, virveln där är ju väldigt klaffsig den ja, den är väldigt lätt igenkänningsbar om man säger så, Lätt igenkänd heter det <laughs> Ja, Nej, det låter lindram så, så jag skulle ju och om jag ska vara lite elak mot Russian Red det lilla intresse som fanns det lyckades de klä av den men å andra sidan, Volvo tyckte det här var det här var the shit liksom mm. men de har blåst den här royaltychecken redan så att jag... Ja. jag skulle ha gjort en... Eh... Ny mix av I Want to Break Free. Det jag kanske bara drar ner trummor och synt och bas och lägger på stråkar istället. Det hade jag gjort.
0: Absolut. Så, det tycker jag är fantastiskt. Mycket mer skulle vara mycket mer intressant. Ja. Att gå tillbaka till mastertapen för I Want to Break Free. Eller egentligen valfri Queen. Ja. Och bara maska bort olika delar och se ja. vad som händer. Du, du har väl sett. Det finns ju en, en, en dokumentär om just. Um, Bohemian Rhapsody. Ja. Där de sitter vid mixerbordet och har mastern för låten och kan köra de olika spåren separat från varandra. Och man hör de mest fantastiska saker i de enstaka små spåren. Och mm. man skulle kunna göra, ta hela Bohemian Rhapsody och bara maska bort olika delar och få som en helt ny låt som skulle vara minst lika
1: intressant och fantastisk och ja. helt säkerligen möjligt att göra med en låt som I Want to Break Free. Queen har faktiskt gjort det här vilket jag inte är jätteförtjust i egentligen men Queen själva har gjort det här med en låt som heter Love Kills som eh, var en synt låt som Freddie Mercury gjorde någon gång i mitten på 80-talet som soundtrack till när de gjorde en re-release av eh, Metropolis. Och sen efter Fred Mercurys död så har man ju då gjort en ny ja, ballad egentligen av den syndlåten. Så det finns någonting som heter Love Kills Ballad Version som, man, mm. som Queen har släppt nu. Jag är inte jätteförtjust i att man liksom skändar hans lik på det här sättet, men det visar ju å andra sidan att det går att göra precis sådär. Man drar ner alla Mm. kanaler som innehåller trummor och bas och, och blipp och blopp och sen så lägger man på lite snygga stråkar och lite så blir det väldigt vackert Det var lite vanligare på 80-talet att man gjorde så
0: kallade dub versions där, de, där man maskade mm. av olika saker Jag vet, den första skivan jag köpte för mina egna pengar var ja. nämligen Maxi-singen till Ghostbusters ah. eh, 80 kronor ja. på Åhléns skivavdelning ja, ja, Det, var, dyrt. det ja. var svindyrt men fan vad jag älskade den låten ja. Och på B-sidan på den maxi så har du ju då Ghostbusters i en dubb-version. Ja. Och den börjar ju med bara- eh, trummorna och akkordet- från Sinter. Och så Den har mer avskalat- så, så bygger nice. de upp. och eh, Jag tror sången bara dyker upp- lite sporadiskt och så. Och det är ju underbart, tycker jag- att mm. kunna få höra en låt- i, i de här alternativa versionerna- och, och känna mm. ändå att- eh, man lägger ner- mycket arbete på att göra en låt, och sen så kanske de tänker som de sitter i mixerbåset där att, fan, det är mycket av det här som vi arbetar med i, i ska man säga, det underlagret av en låt som vi skulle vilja framhäva, men det funkar inte i, i det formatet av en singel. Mm. Så då gör man så här, och det är och det är så kul att du tar upp det här. för. Det är inte som om den originalversionen försvinner bara för att man gör en ytterligare
1: version av en låt. Jag vill stanna på Queen en liten stund till. Mm. I filmen som heter just Bohemian Rhapsody så avslutar man med en nymixad version av Don't Stop Me Now. Mm. Och Backar vi bara några år så släppte faktiskt Queen någonting som heter Stem Files till Don't Stop Me Now. Mm. Och Stem Files det betyder att man har mixat ner det men man har kvar en viss kanalseparation så all sång är liksom färdigmixad och ligger på ett spår basen är färdigmixad och ligger på en annan och så vidare och så vidare så den är liksom inte 24 kanaler den är kanske 8 kanaler och Nej, trummorna
0: kanske i själva
1: verket ligger på 6-8 kanaler ja. men då har du fått alltihopa i en ja. ett och samma spår Precis, och stamfilerna och det är liksom det man absolut minst behöver för att kunna remixa någonting Mm jag gjorde en remix men sen så, jag vet inte om jag slarvade eller om jag fick ont om disk men jag raderade stamfilerna sen mm. men, men av en god vän så fick jag faktiskt stamfilerna för Bohemian Rhapsody Ah, spännande! Och eh, den var betydligt fler kanaler för då hade man liksom eh, pukorna låg på en, virveltrumman på en mm. hija och cymbaler på en sen så alla körer på en och så lidsången på en och så vidare så det var ganska många kanaler men den har jag kvar fick även någon David Bowie eh, stamfil där också det ska faktiskt en med. En hel, jag har faktiskt en hel del såna
0: här stamfiler som ja. jag lyckas hitta på internet eh, Madonnas Into the Groove till exempel oh, den, coolt. och det var något 20-tal olika filer för var den var så väldigt många. uppdelad eh, och, men egentligen färdigmixad men egentligen alltså. färdigmixad och det är, det är skitkul och speciellt om man då som jag gillar att göra sådana här mashups där man blandar olika låter med varandra. Exact. Kan man då bara ta till exempel basgången från ja. den låten, sången från den låten, synslingarna från den låten och bara blanda ihop det som man vill utan att man ska behöva ha den begränsning som det innebär att du har den färdigmixade låten ja. och tar de olika grejerna ifrån. Det är väldigt Då, svårt att
1: göra mashups på det.
0: Det är, det är svårare, det är det definitivt. Och det finns ju folk som är, jag är ju inte särskilt talangfull på det sättet, men folk som är riktigt jäkla talangfulla när det gäller ja. mashups, de stoppar ju in hur många låtar som helst <laughs> ihop med varandra. Det gäller ju bara att man hittar att de är i rätt tonläge eller åtminstone i rätt... Man kan ju skifta det lite grann Men du kan ja. ju inte lägga dur och moll Hur som helst och så vidare
1: Nej men om du har ett C-dur Och sen så ett E-moll Då skulle du ju kunna ha liksom ett G-dur Och ett B-moll Och sen så kan du transponera Så passar det ihop alldeles utmärkt hmm. Men Det beror på det vilka säkert... utsvävningar man gör i en låt men, ja. ja, absolut, absolut Det måste vara vissa likheter Hade jag varit Volvo så hade jag nog mixat om originalversionen av I Want to Break Free. För jag tycker att Freddie Mercury har kvaliteter som inte Russian Red har. Ja, Volvo har ju dessutom haft pengarna att kunna göra det. Ja, för igen. Och jag tycker också att just låten I Want to Break Free är inte en intressant låt utan det enda som bär upp den är Freddie Mercury. Mm. Så. Det kommer att bli mer både stulen musik och covers om en vecka. Jodå. Vad är vi på? 28 avsnitt Henrik
0: Det här var 28 avsnittet Det är helt underbart det här faktiskt. Det Dessutom så sina ju inte materialet Utan det här är ju bara att rulla vidare Jag och
1: våra lyssnare är ganska duktiga på att höra av sig Och vi får snart lägga en brasklapp Att vi inte kan lova att allt kommer med Men vi är oerhört tacksamma Och vi läser självklart alla kommentarer och Så sitter ni på låtstöld Hör av er och eh, det är väl bäst att köra via Twitter. Snabla A. Hesselbom för mig. Snabla camouflage. för Henrik. Och det stavas så här. -O -M -M -O -E C-O-M-M-O-F-L-A-G-E
0: Och eh, där kom information där. Eller det kom ett eh, förslag via den Twitterkanalen så att då kan man anta att jag lyckas stava det korrekt
1: i programmet. Ja, jag har faktiskt sett Jag har klippt och klistrat kommentarer som har kommit även till dig som jag har råkat se. Så mm. jag det så får jag Henrik ta ansvar där. Men ja. stort tack för att ni lyssnade och stort tack Henrik för att du ville sitta där och tjata musik med mig. Ja, men du bjuder ju på Coca-Cola. Vi gör som en vecka. Ja, Hej hej hej.